Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 33-й выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из блога Big Binary, в которой рассказали, что в RL6 добавили RL Array Including Excluding и Enumerable Including Excluding методы. Что это за методы? Это получается который позволяет вам манипулировать или добавлять, ну, в данном случае, including — это добавлять просто дополнительные айтемы в коллекцию или в массив. Ну, enumerable — это у вас там может быть что-то enumerable, ну, array, я думаю, и так понятно. В данном случае это работает и с числами, и работает, ну, с любыми типами. Также это работает с... Active Record Algebra, то есть вы можете получать Relational Algebra, писать какой-нибудь Customer, Where, Including и получается добавлять другой Scope, например, Customer, Where какое-то значение. Что как бы будет учитываться в запросе и просто использовать In, ну в SQL. То же самое, но по другому принципу работает Excluding, то есть он получается исключает какие-то элементы из массивов или enumerables, и то же, сдел... то же самое делает с SQL. То есть, я так понимаю, там просто кириллица not in. В данном случае они будут, вот excluding будет заменять уже существующий метод в without. То есть, он будет, получается, aliased without на excluding в шестой версии. Поэтому, если вы используете without где-то у вас в Rails коде, то в шестой версии можно будет потихоньку перейти, ну, хотя Vizal будет дальше работать, он просто будет альяситься. Но вы хоть будете знать, что под капотом теперь там используется другой метод. Далее в Джанко в Джанкос блог рассказывается про аутификацион решение для Ruby, это Rodhouse. Rodhouse, про него уже несколько раз рассказывалось, но вот еще одна статья рассказывает в основном Зачем нам еще один Authentication Framework? Потому что на текущий момент существуют такие вещи, как Device, Sorcery, Clearance, AusLogic даже, если кто-то еще про него помнит. И получается, возник вопрос, зачем нам еще такая штука. Rodaus в основном действует по принципу, что он декаплится от рельсы, поэтому он легче работает, он может интегрироваться не только с Rails-приложением, но и вообще с любым Ruby-фреймворком. Ему легче поддерживать новые версии Rails и обновляться, потому что нет каких-то жестких зависимостей. Понятное дело, что автор еще говорит, что это как бы меняет ментал модель, то есть ментальную модель разработки самой библиотеки, когда ты полностью прекращаешь поддерживать Rails. Ну и дальше в статье рассказывается вообще, как это работает, как его подключить к Rails, если вам требуется, как его можно использовать там с другими системами, как он настраивается через middleware, то есть тут используется рода для примера, или в данном случае тот же Rails, если вам вы хотите подключить дополнительный гем, который называется Roadhouse Rails, где можно как раз использовать дополнительные методы, там есть Authenticated, Session Value и так далее. 
Также там есть дополнительные фичи. Ну, как же без этого? Это логин, логаут, remember, create account, reset password, change email, лог аккаунта, что немаловажно. Ну, email verification. Также получается device security. Он, ну, подобные фичи поддерживает. Это типа password expiration, password complexity check, что, кстати, немаловажно иногда в некоторых. Ну и также там есть другие фишки, типа HTTP Basic Authentication, Email Authentication, это passwordless подход, Audit Logging даже есть, и Multifactor, то есть поддержка всяких MFA методов, типа TOTPS, SMS-коды, Recovery-коды, WebAusn, ну то есть варианты есть. Поддержка также получается JWT токенов, если вам нужна какая-то аутентификация, но на уровне типа опишки. То есть можно это использовать. Authorization Beerer работать будет прекрасно. И DSL, конфигурация через DSL с хуками и со всем остальным. Поэтому я думаю, если вы пишете какое-то приложение еще и тем более не на Ruby on Rails, и вам нужна система аутентификации, возможно, стоит рассмотреть Rodals. К сожалению, практически у меня сейчас... Ну, нет такого нового приложения, все текущие используют девайс, но я бы, наверное, его рассмотрел, если надо что-то очень простое и эффективное. Хотя, наверное, и для Rails проекта тоже можно было бы рассмотреть. А я перейду к следующей статье, в которой рассказывается, как эффективно дебажить memory лики в Ruby. Ну, таких статей достаточно часто много, и в этой статье рассказываются именно советы, я бы сказал, больше, а не типа, как именно дебажить какой-то определенный memory лик. Как их можно найти? Есть такие советы, как убрать неиспользуемые гемы. Ну, я бы это делал в любом случае, даже если у вас нет memory leak. Следующее. Проверить те гемы, которые существуют, и нет ли в них зарепорченных memory leak. Это, кстати, хороший совет, потому что я помню один раз так, я попал на ивент машин, который у меня тек, и потом я нашел, что та версия, которая использовалась, там надо было на две минорные обновиться, и там уже был фикса для этого memory leak. Так я его и как бы пофиксил благодаря тому, что начал просто проверять, где возможны варианты, в каком гейме, нет ли в pull реквестах и ищузах именно вот то, что у меня происходит. Следующее это run Rubicop performance extension. Да, в этом есть какой-то смысл, но я бы не сказал, что это та штука, которая отлавливает memory leak. Она просто позволяет подсказывать, какие более эффективные есть методы и варианты использования, там, например, матчинга регэкспо или еще чего-то, или, например, если вам надо делать какой-то string replace, и вы делаете это регэкспом, хотя четко видно, что вы откусываете начало, это вот performance может в этом помочь, ну, насчет мемориликов я еще не уверен. Также написана такая вещь, как визуально просмотреть ваш код, ну, как бы автор про верно говорит, но получается вам надо понимать тот код, который вы читаете, и возможность возникновения memory leak. Я вот часто замечал, что э, те пуры квесты, которые ревьюю, в них редко бывают memory leak, но часто бывает overcomplexity, особенно это с JavaScript кодом, э, когда разработчики э, как бы добавляют новые методы, оборачивают еще что-то и даже не думает о том, сколько это будет ON или ON квадраты или что-то подобное. То есть видно, например, когда они там делают какой-то мап, потом по нему же делают какой-то там, 
компакт, потом еще что-то. То есть несколько раз происходит итерация ON, когда это, как бы я говорю, ну это же можно сделать одной итерацией, потому что у вас 2-3 операции можно ввести в один блок. Но получается, ну люди этого не замечают почему-то. Или когда там двойной цикл производят. То есть ON умножен на OM, где типа есть какой-то мапа внутри него find, и я четко понимаю, что в реальности это можно было обойтись, просто сконвертировав тот, который внутри постоянно find делается, какой-то хэш, потому что в реальности он достаточно маленький объект, ну, массив, и потом просто пройтись одним мапом. Но вот разработчики в основном иногда сначала make it work, а make it, возможно, оптимальнее уже думают потом. Дальше, получается, автор рассказывает про такие вещи, как Object Space, как через него можно подсчитывать, куда делась ваша память. Профилирование памяти, то есть тут рассказывается про то, как генерировать Memory Dump, как, получается, просматривать приложение, какие есть утилиты, такие как Pry, например, как вообще просматривать сам дамп, что из этой информации можно получить. Ну, советы, как бы я сказал, стандартные. Я думаю, самое тяжелое в Memory Leak'ах это то, когда Memory Leak происходит на продакшене. Потому что все-таки продакшн часто это достаточно high-load система, и memory leak там более четко начинает быть заметен, в то время как на стейджинг-системах его воспроизвести тяжелее, или он вообще не воспроизводится, потому что не та нагрузка. И получается, доходит до того, что приходится, вот что из неприятного в memory leak'ах, это дебажить их на продакшн, то есть врубать какие-то системы мониторинга или, например, из всего парка веб-серверов вычленять один, и на нем производить эксперименты, то есть он будет получать какой-то процент трафика и на нем пытаться мониторить и вот искать этот самый memory leak. Это, наверное, самая из неприятных задач. Часто бывает такого, что доходит, что вы там бреете яко, как это говорят, ну, то есть вы пытались найти memory leak, и уже доходите до ядра системы и пытаетесь понять, почему ядро системы там неправильную сортировку производит строк. То есть это уже не очень приятной задачи. Главное не закапываться слишком далеко, иногда бывает лучше вернуться немножко назад, посмотреть, что, возможно, вы ушли куда-то в сторону. Часто, кстати, это основная проблема длительного дебага. Вам надо просто, знаете, как это говорят, отойти немножко в сторону от процесса и посмотреть на него со стороны, что, возможно, вы копаетесь немного не в ту сторону и не там ищете проблему. Просто надо иногда такую, такую операцию провести. Также иногда очень удобный метод утенка, то есть поскольку часто бывает такое, что вы сами ищете memory leak или еще какую-то проблему, и вам бы, ну, не мож... очень долго копаетесь, и иногда проще взять, вот у меня тут есть Android маленькая игрушка, и я начинаю ей рассказывать свою проблему. Иногда пока я объясняю эту проблему почти как живому человеку, я дохожу до понимания, что, возможно, вот там я что-то упустил, или вот тут еще могут быть проблемы. То есть прекрасно помню, как такие проблемы были, когда у меня Rails-приложение на определенную юзер-сессию не отвечало, просто падало с какой-то там ошибкой именно по API. Я долго не мог понять, в чем проблема рельсы, а потом, как оказалось, я немного, как я сказал, отошел в сторону, рассказал проблему своей маленькой игрушки, роботику андроиду, и потом я понял, что проблема вообще-то может быть еще на прокси, в данном случае там был Nginx, и оказалось, да, что куки-хедер был настолько большой, что Nginx просто его реджектил. Но как-то не подумали, подумали, что проблема где-то в рельсе, а оказалось, вот проблема была еще до рельсы. Просто как-то 
Сначала дебажили, не могли понять, где же в логах, рельсы, вот эта вся проблема. Вот, поэтому будьте внимательны. Советы как бы банальные, но, возможно, пригодятся кому-то, кто вообще еще не сталкивался с мемориликом. Ну, тогда вы еще счастливчик. Дальше перейдем к новостям из мира веба. Первая статья рассказывает, это, первая у нас это релизы. Одна статья в блоге Microsoft, которая рассказывает о выходе релиза TypeScript 4. Я уже несколько подкастов назад, мы уже рассматривали RC-версию, поэтому, как вы понимаете, от RC особо мало что изменилось. Четвертое означает, что тут появились breaking changes, которые вам надо обязательно посмотреть. Но в основном как бы TypeScript цветет и пахнет. Я добавить особо ничего не могу. У меня ни одного проекта не осталось на TypeScript, те, что были уже отданы на откуп. Но они, скажем так, когда я на них разрабатывал, нормально было. То есть не было какого-то непринятия, проблемы или наоборот, я хотел TypeScript воткнуть везде. То есть для меня это был просто еще один сабсет JavaScript, знаете, как когда-то был CoffeeScript. Ну, писать можно, можно. От типов я бы не сказал, что я особо тащусь в языках типа Ruby или JavaScript. То есть... Почему, наверное, потому что если я очень хочу типы, я могу пойти на C пописать, и C++, и Go. Как бы там они есть, если мне, чего-то, если мне не хватает типизированных языков. Но TypeScript хорошо, что развивается, то есть это означает, что язык, по крайней мере, ну, живет, его поддерживает Microsoft, а значит, ну, как бы, у него не будет каких-то особых проблем. Это вот сейчас как непонятная ситуация, возможно, с Rust, когда Mozilla уволила часть своих разработчиков и затронула эту команду Rust. Они вроде бы как сейчас создали Rust Foundation, чтобы доказать, что вроде бы как Rust не мертв, но я думаю, многие как бы немножко испугались, что будет с Rust и как он будет жить. Хотя Rust разработчики сейчас все-таки, наверное, как Haskell разработчики, достаточно очень узкая ниша пока что. Следующий интересный релиз — это Cypress. Cypress вышел в версии 5.0.0. Опять же, есть breaking changes. То есть, и самое главное изменение, которое тут появилось, это то, что добавили тестер try. Честно говоря, для меня какая-то система, когда вот у вас есть тест-сьют, и вам приходится иногда ретрай тесты, уже говорит о том, что ваш тест-сьют или сам тест не очень стабилен. Я понимаю, что, возможно, Cypress это нужно, такой механизм. Даже у Распека есть отдельными плагинами, типа Retry штука. Но я все-таки привык, что тест в первую очередь, вот кровь из носа, он должен быть стабильный. По максимуму. То есть, если не получается, вы не можете на него сильно надеяться. То есть, вы можете не понимать в тот момент, это тест зафейлился или это все-таки вот тест уже упал. Понятное дело, можно врубить механизм ретрая и там 5 раз перезапустить, и если он 5 раз упал, то это точно упавший тест. Но я не поклонник таких подходов. Ну вот в Cypress есть такая фича. Они вроде бы как не заставляют ей пользоваться, но это создает впечатление, что вроде бы как комьюнити почему-то это нужно было. Cypress сам по себе, если кто-то не в курсе, это получается система тестирования. Она в основном Ну, это браузер-тестинг, то есть какой-то фича-тест, если вам какой-то надо вашу веб-страничку протестировать, вот используйте для этого Cypress. Эм, некоторые, на некоторых проектах, я так понял, подключали Cypress, им вроде бы все нравилось, но э, если вы пишете Node.js-приложение, 
и фронт, то, наверное, Cypress очень прекрасно интегрируется. Когда же у вас бэкэнд это Rails или Ruby, с Cypress начинаются какие-то немножко свои приколы, работ... ну, потому что как бы рубичное приложение живет само по себе, Cypress об этом мало что знает, и в этом есть определенные минусы интеграции. Понятное дело, что проще интегрировать тогда уже копибару со всем, что у нее есть в кармане. Тем более, что она работает прекрасно, и как бы ее не надо дополнять никаким сайперсом. Но в любом случае, штука, ну, я пару тестов на ней писал, она работает интересно, весело, поэтому нет такого, как бы, опять же, проблемы использования, но я же говорю, если рубичный проект, я все-таки больше склоняюсь к рубичному стеку тестирования, чем, например, наворачивание сверху Сайперса. Но для JavaScript, я думаю, подойдет отлично, если у вас есть вообще такой проект, в котором, как я сказал, нода и немного JavaScript, ну или вообще у вас просто single page приложение, backend вообще там он отсутствует или его как такового нету, то я думаю, Cypress вообще шикарно подойдет. Ну что ж, перейдем к следующей интересной новости. Microsoft 365 приложение, это в данном случае всякие Office 365, Outlook и прочие, сказали до свидания Internet Explorer и описали, что к, получается, начиная с ноября 30, с 30 ноября 2020 года, они больше не поддерживают, получается, Internet Explorer 11. То есть... Грубо говоря, сам по себе Microsoft, он отказывается от поддержки Internet Explorer 11 именно в своих сервисах. То есть, понятное дело, что апдейты все еще будут, наверное, выходить на сам IE, но это, знаете, как, как уже будет в шутке, уже Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer именно в своих сервисах, а, возможно, вы еще тянете. Я просто, у нас тоже было, что некоторые жалуются, что вот даже Microsoft это прекратила, а мне все еще приходится поддерживать. Но я скажу, как у нас в команде на одном из проектов сделали, ну, то есть, как мы это сделали, чтобы понять, нужно нам поддерживать интернет-экспор или нет. И, кстати, это пришлось сделать инженерам. То есть, PM это не сделает, потому что он не чувствует боль разработки под интернет-эксплорер, например. Идея была достаточно проста. Мы взяли, взяли Google Аналитику и собрали всю информацию, какое количество кастомеров сидят на интернет-эксплорере. После этого, получается... Из, этой, из этого количества групп людей мы нашли те, которые платят за продукт, и вычленили, посмотрели, вот сколько этих платящих людей и сколько мы потенциально можем потерять, если прекратим поддержку интернет-эксплора. В том продукте, в котором я работал, это оказалось, что потенциальная потеря — это 10 долларов в месяц от того, что мы прекратим поддержку интернет-эксплора пользователей. Понятное дело, что поддержка самого проекта под IE обходилась намного дороже. Поэтому, показав эти цифры бизнесу, я просто объяснил, что э, ему это невыгодно, это не дает никакой прибыли, что да, я не спорю, что деньги пользователя интернет-спора ничем не отличаются от других браузеров, но, к сожалению, он тратит больше на поддержку этого браузера, чем получает в ответ. Поэтому было решено отменить поддержку интернет-эксплорера, и да, продукт продолжает жить прекрасно. Нету никаких особых жалоб, и да, пользу... Ну, то есть мы как бы прекратили полностью поддержку, а продукт полностью там не работает в этом браузере, и как бы он, пользователь получает плашку, что у вас слишком старый браузер, делал, ну, обновитесь на какой-то другой, тот же Edge даже, то есть мы его поддерживаем до сих пор. 
и все прекрасно работает, жалоб нет, ну и деньги дальше капают. Поэтому, возможно, вам надо провести такую аналитику, потому что очень часто слышу, люди говорят, ну у нас, наверное, большое количество пользователей, которые платящих на интернет-споре 11. Но когда я говорю, а цифры точно есть, оказывается, что цифр нет, это такое ощущение. И в этом вся проблема. То есть бизнес не может решить, потому что есть потенциальный риск, а получается, инженеры не могут доказать, что интернет-эксплорер или команда, что ее надо, ну, что надо не поддерживать этот уже браузер. Поэтому вот если у вас до сих пор есть такая проблема, и вы думаете, как инженер, что пора бы уже вашему продукту тоже прекратить поддерживать интернет-эксплорер, то я думаю, вам надо начинать с цифр. То есть вам надо собрать цифры и понять именно, сколько из тех людей, которые вы, возможно, прекратите поддерживать этот браузер, потенциально прекратят платить. Потому что, как я сказал, вы не забывайте, что это только потенциально максимальная потеря. Некоторые просто переключат на другой браузер и будут работать себе дальше. Вот, но новость такая интересная, что да, до свидания, интернет Explorer наконец-то потихоньку происходит. Следующая новость это то, что также получается прекращена поддержка PhoneGap. То есть Adobe который поддерживал, получается, PhoneGap, это, кто не помнит, такая платформа поверх Apache Cordova, она полностью будет прекращена, они прикрывают полностью эту разработку. Напомню для тех, что такое PhoneGap и вообще Cordova, Apache Cordova, это был такой себе фреймворк мобильной разработки, который позволял вам все еще разрабатывать ваше приложение, используя веб-технологии, то есть HTML, CSS, JavaScript, но получается это было как бы нативное приложение с WebView, то есть WebView просто грузилась уже ваша обертка. В чем плюс находился этого, поскольку нативное приложение основа все еще было нативное, там были определенные плагины, которые позволяли подключить это веб-приложение к функционалу нативного приложения, там всему типа камеры, потом таким вещам, как, например, GPRS, расположение экрана, поворот экрана и подобные штуки. Понятное дело, что многие из этих штук вы уже можете спокойно получить просто из браузера мобильного. То есть GPRS, просто попросите геолокацию, пользователь скажет подтвердить «да», и все, система ну, начнет работать. То же самое с камерой, то есть оплот картинок работает как с фотогалереей, так и с камерой без проблем. То есть получается на сегодняшний день часть функционала отсутствует, но понятное дело, что в Apache Cordova вкладывали также какие-то специализированные функционалы, например, сканер QR-кодов или еще какие-то вещи, которые опять же можно, наверное, решить с помощью там, у iPhone, у Android уже в камеру встроенный сканер QR-кодов. Но когда-то это было такое, знаете, в диковинку. Понятное дело, что сейчас прогрессив, как говорит сама по себе Adobe, что PVA и прогрессив веб-апы показывают, что они разрушают вот эту разницу между нативными и веб-приложениями, и они работают без каких-либо дополнительных контейнеров, поэтому, ну и как, я думаю, сама по себе платформа, PhoneGap, думаю, не приносила большой прибыли. Adobe, поэтому они просто отказались ее дальше поддерживать, и вот она будет закрыта. Понятное дело, что Cordova Apache, то есть open-source часть, она остается открытая, она будет дальше, я думаю, поддерживаться комьюнити, то есть такие фреймворки, как Ionic, который позволяет писать вот как раз мобильные приложения с использованием под капотом Apache Cordova, я думаю, дальше будут работать. 
Но вот PhoneGap, именно та штука, которая, как бы, был, представьте, Apache Cordova только в клауде, со сборкой, с тестированием, это Adobe закрывает. Поэтому тоже, как бы, сигнал, что, возможно, лучше вам, если вы не разрабатывали прогрессивные приложения, то есть веб-апы, посмотрите, штука, ну, как минимум прикольная. У меня несколько есть таких приложений, и действительно, если очень постараться, можно сделать приложение очень-очень похожее на хорошее, типа, десктопное приложение, то есть, например, тот же YouTube Music, я его просто вот открыл, открыл в браузере, нажал плюсик кнопку, и оно конвертанулось как будто в десктопное приложение, и я слушаю музыку именно в нем, оно как будто отдельное в оконном режиме, стопное приложение, ну, как бы особых проблем не считает. Я, я понимаю, когда там нажимаю какие-то контролы, что подгружается веб-интерфейс, но как бы от этого оно хуже не становится. А, то есть вот эти вещи, всякие сервис-воркеры, манифесты, это штука хорошая. Ну что ж, вернемся к новостям из мира Ruby. Далее у меня это набор разных библиотек. Первая называется Gammo. Gammo — это HTML-парсер, написан на чистом Ruby из каких-либо сечных библиотек. То есть получается, это такой себе аналог на Kagiri. У него есть внутри встроенная токенизация дом-дерева, парсинг. То есть он может, получается, делать полностью реконструкцию дерева. У него есть, получается, работа с нодами. У него есть... Проход по дереву, то есть вы можете через поиск пройтись по дереву. И что у него, конечно, приоритизации нет, производительности. То есть, понятное дело, он написан на Ruby, а не на C или Rust. Но он, получается, работает более-менее, как говорит автор, хорошо. Пока не знаю, где его можно использовать. Наверное, можно в тех местах, когда, например, вы не можете нормально собрать на Кагири, он не собирается, там, либо XML нету, или почему-то еще. Можно, наверное, его рассмотреть. Хотя на Кагири на сегодняшний день это еще часто бывает зависимость другим библиотекам, поэтому без него никак. Но если вам надо вот какой-то простой парсер по HTML, то есть как-то его распарсить, потом модифицировать, а если это дерево, и вернуть назад в HTML, то, возможно, вам подойдет как раз гамма для этого. Следующая библиотека называется Active Storage Horse Хоркракс, надеюсь, правильно прочитал. Это в данном случае дополнительный плагин, который позволяет вам загружать ваше, получается, оплот, разбивая его на несколько кусочков там на разные сториджи, то есть у вас, например, на разных дисках или клауд сториджах, и получается тем самым... Эти все кусочки, они используют алгоритм Shamir Secret Sharing алгоритм, чтобы потом, получается, пересобрать, я так понял, этот attachment. По-нашему называется это схема Шамира или схема разделения секрета Шамира. Также, если не ошибаюсь, по-моему, ну, для математиков это сейчас называется схема интерпретационных полиномов Лагранжа. То есть... Возможно, кому-то это будет более знакомо. То есть это схема разделения секретов. Она активно используется и часто в криптографии. Что это означает? Что схема позволяет реализовать некое пороговое разделение. Вот у вас есть какой-то секрет. Его разделить на какое-то количество n, где любое количество из этого n, 
ну, то есть, там, какой-нибудь, если вы разделяете секрет на 5 штук, но вы можете сказать, что минимум 3 из них могут полностью восстановить секрет. Но вам, как, но вам все равно надо минимум 3 любых. Вот. Как это можно представить себе графически? Ну, вот я сижу, думаю, как это проще. Представьте, что у вас есть полином на графике, ну, то есть, какая-нибудь кривая, просто не слишком кривая, какая-нибудь в виде U. И у вас есть 5 точек которые показывают, вот вы этот полином, получается, представили в виде пяти точек. Получается, чтобы вам его восстановить, отрисовать, имеется в виду, вам недостаточно одной или двух точек, потому что две точки, ну, прямую вы можете провести через две точки, вам все равно нужна еще третья, чтобы восстановить хоть какой-то порядок кривой. Вот то же самое, если графически это представлять, делается вот это как раз схема Шамира, она, получается, вот этот секрет или эту кривую разделяет на вот этот набор точек, и вам надо минимум энное количество точек, чтобы восстановить эту кривую. В чем достоинство как раз этого алгоритма? Это он, иде... он идеален, у него отсутствует избыточность, то есть каждое вот это разделение, оно четкое, одинаковое, он легко масштабируется, то есть, получается, вы можете разделить секрет на огромное количество кусочков и при этом указать любую плотность, ну, количество вот этих штучек, сколько вам нужно. Он достаточно динамичен, то есть вы легко можете менять в любой момент от того, одного и того же ключа неизменного. Вы можете сказать, теперь я хочу этот же ключ разбить, например, на большее или меньшее количество этих вещей. Ну и, понятное дело, он гибок в этом. Многие могут спросить, зачем это может использоваться. Это вот... Представьте себе, когда там ядерные ракеты запускают, часто нужно N ключей, чтобы их повернуть и в один момент нажать какую-то кнопку. Вот это пример вот такой же, типа, что получается у вас есть некий секрет, и чтобы провести какую-то операцию, надо N количество людей, у каждого свой вот этот секрет, ключик с нажатием кнопки. Например, тот же Vault от HashiCorp как раз использует подобную схему для того, чтобы его ансильнуть. Ансильнуть имеется в виду, что Волт сам по себе, демон, когда он поднимается, он видит типа набор секретов, но он не знает, как их расшифровать. То есть у него нет ключа, он его нигде не хранит, и он ждет, пока ему пришлют нужное количество вот этих кусочков, чтобы получить и собрать полный ключ, и, наконец, расшифровать те секреты, которые лежат в каком-то сторидже. Ну, сторидже могут быть у него разные. И в таком случае он тогда может вам уже отдавать те самые секреты по опишке. Вот это один из тех принципов, которые здесь используются. Понятное дело, есть недостатки, например, может быть ненадежная система генерации этих самых секретов, то есть тот, кто генерирует, он должен быть надежен, но это как бы не гарантировано той системой, что вы используете. И нет проверки корректности вот этих кусочков, то есть нет, получается, точной уверенности, что этот кусочек, он подлинный. То есть его, получается, надо подставить, все эти три кусочка собрать, и только в таком случае вы поймете, они валидны или нет. Вы не можете один кинуть и проверить, хорош он или нет. То есть вам надо хотя бы собрать определенное количество. Где это используется еще, вот кроме хэшекор Волта, если более таком текущем мире аналоговом, то есть это, например, для цифровых видеознаков в передаче цифрового видео или для генерации персонального криптографического ключа, когда у вас используется биометрическая система аутификации. То есть используют так, часто там используются как раз схемы Шамира. Вот. Поэтому 
если вам неожиданно надо вот загружать какой-то объект и, получается, раздробить его на, там, представьте, 5 кусочков и собрать его заново, но только из минимум трех, то можно, получается, использовать как раз этот плагин. Ну, это, я думаю, все. То есть, что можно об нем рассказать. То есть, дальше уже какое у вас использование на проекте для него найдется, это уже вам решать. Ну что ж, перейдем к следующей библиотеке. Называется она SimpedJSON Ruby. Это Ruby биддинги для библиотеки SimpedJSON. SimpedJSON это такой себе парсинг JSON, который вроде бы как работает легко с гигабайтами JSON. То есть если у вас очень большие JSON, он вроде бы как обрабатывает достаточно хорошо. Production Ready библиотека очень легко интегрироваться, ну и вот получается, написали уже рубишный биндинг, который, получается, позволяет библиотеку интегрить ваш код, если на Ruby. А понятное дело, что для того, чтобы она собралась, вам придется поставить SimJSON библиотеку саму по себе. Ну, то есть, иначе, получается, эта штука не соберется. Я думаю, пока проверить у меня не получится. У меня нет каких-то гигабайтных json чтобы ее прогнать. Но было бы интересно, если у кого-то есть такая задача, будет ли какой-то плюс или понимание, насколько лучше SimJSON, например, того же OJ, который тоже написан на C, вроде бы как тоже high-performant, но это не, библи... это не на основе библиотеки. OJ просто был написан под Ruby. И вот мне интересно... Будет он лучше SimJSON или нет? Какие у него бенчмарки получаются? Вот этого тут не хватает. Ну и еще одна библиотека называется Capistrano Precompile Chooser. Библиотека достаточно простая. Если вы используете Capistrano для деплоя вашего приложения, Ruby on Rails еще и при этом приложение, то часто у вас возникает вопрос, где будем компилировать ваши ассеты. Самый простой и частый вариант — это прямо на сервере. Ну, то есть, куда депоем, там и прикомпилируем. Кто-то вообще шипает контейнерами и не заморачивается с капистрану. Но а, бывают такие моменты, что вам бы неплохо собрать эти ассеты локально и зашипать их потом через SCP или RSync или еще что-то. А, получается, капистрана про чузер он как раз во время депоя может спросить вас, какой вариант при компиляции ассетов вы хотите использовать. То есть локальный, удаленный или вообще пропустить при компиляции ассетов. А, в таком случае ну, он просто пойдет дальше и будет выполнять свои, свою дальше работу. А, возможно, это кому-то требуется. Вот у меня, да, есть до сих пор проекты, которые депоятся капистраны, ну и ассеты компилируются прямо на серверах. Я бы не сказал, что это очень хороший вариант. От него точно надо уже уходить, и работы ведутся просто, как говорится. Кроме этого, хватает и другой работы. Но иногда, да, если у вас очень много серверов, на каждом из них компилировать одни и те же самые ассеты не очень удобно. Еще если кто-то из них там неожиданно памяти не хватит, он отвалится в этот момент, и весь депо откатится, это вообще не прекрасно. Лучше тогда компилировать где-то в одном месте и потом распространять по остальным серверам. Или вообще вливать просто э, в CDN э, и как бы оттуда уже раздавать. Тогда можно и у себя как бы локально собирать ассеты и это сделать прям у себя локально с машины. Тут уже зависит от вас и, возможно, этот плагин, если у вас есть капистрана, может в этом помочь. 
Ну что ж, вернемся к новостям из мира веба. Первая статья рассказывает о том, почему, как бы автор рассказывает, почему он перешел с React на Svelte. Из посыла статьи он объясняет о том, что сам по себе React хорошая штука, но он часто становится такой бойлерплейтный, достаточно много приходится писать, чтобы там сделать несчастное нажатие кнопки или еще чего-то. При этом сама по себе библиотека, ну то есть банда растет, как он говорит, что у него только 250 килобайт библиотек, на которых он еще не строчки написал, а уже столько приходится ради реакта вгрузить. И поэтому он решил попробовать как бы и смигрировать часть кода именно с использованием Svelte. Svelte, я напомню, это такой еще один фреймворк. Основная идея заключается в том, что самая тяжелая задача происходит именно при сборке проекта. То есть система пытается присобрать его и не использовать всякие виртуальные дома и все остальное. То есть всю оптимизацию провести во время сборки проекта. То есть вот эту реактивность, лиссенинг переменных, всю эту штуку. Понятное дело, что фреймворк достаточно молодой, инфраструктура, возможно, не до конца развита, но автор все-таки решил это сделать. Они начали потихоньку переписывать, и в данном случае он рассказывает, в чем его были вот интересные штуки, которые возникли, как они понимали, как он работает, как стал улучшаться определенный код, что некоторые куски проекта начали ускоряться, то есть рендер имеется в виду. Также он рассказывает, в чем есть там свои интересные штуки, то есть они использовали ставят компоненты, я так понял, там они перешли в свой, где просто CSS используется, который там биндится сразу на элементы, и это ему тоже все очень понравилось. И как бы, ну, вся статья говорит о том, что они не жалеют, что перешли на свалт. Ну, скажем так, сейчас большие проекты, наверное, переводить на свалт особо не нужно, но я бы предложил тем, кому интересно, на свалт можно легко, я думаю, писать какие-то виджеты, еще какие-то системы, что-то небольшое или новое. Его, наверное, даже можно попробовать интегрить уже в текущее приложение, там какие-то участки. Главное с этим не переборщить и не сделать так, что теперь у вас будет и React, и Vue.js, и еще Svelte рядом. Никто от такого счастлив не будет, я думаю. Но попробовать всегда стоит. То есть вот в этой статье как раз рассказывают почему. И сразу в догонку библиотека, которая называется Elder.js. Это SEO-focused Svelte Framework и Static Site Generator. То есть это в реальности просто статик сайт генератор. Если вот для React есть Gatsby.js, то получается у Svelte появился свой статик сайт генератор, который вот SEO in mind через S. Его, то есть имеется в виду, он оптимизирован вроде бы как для поисковых систем и должен хорошо себя вести. То есть рассказывает, что за счет Svelte он достаточно очень быстро конвертирует сайт с огромным количеством страниц. Хотя непонятно, насколько это быстрее других статик сайт-генераторов Того же, например, Gatsby Ну, Hugo, например, я думаю, тяжело будет кому-то побороть Статик сайт-генератор, но по скорости Но, может быть, будет там, на втором-третьем месте Ну и тут, получается, идет хвала, насколько это хороший статик сайт-генератор Почему его стоит использовать? У него есть разные хуки Система для кастомизации билда 
конфигурация, плагины, куда же без этого, то есть у них есть всякие такие, типа, как Critical Pass CSS, который достаточно хороший плагин, вот, например, сам RVPod сайт, он использует, не плагин, понятное дело, он использует просто Critical NPM пакет, который позволяет именно для страницы генерировать Critical CSS. Для тех, кто забыл неожиданно, Critical CSS это такая штука, когда у вас есть готовая HTML-страница с CSS и со всем остальным, и вы хотите, чтобы она грузилась достаточно быстро. В чем проблема? CSS сам по себе, он при загрузке блокирует рендер дома, потому что браузер его должен отгрузить, и получается применить на дом, и только после этого дальше его рендерить, то есть чтобы вот такого не происходило. Если вы его как-то попытаетесь сделать асинхронно, то тогда у вас при загрузке страницы сначала она будет без стилей и выглядит как разломанная, и только после того, как браузер наконец-то асинхронно загрузит CSS, он применится, и страница станет нормальной. Ни тот, ни другой вариант, я думаю, не самый оптимальный. И есть подход, когда вы инлайните часть CSS прямо в хедер, то есть который будет блокироваться, но только ту часть, которая без скролла будет видна пользователю. То есть вы там говорите, что вот максимальная высота, которая будет видна, страница такая-то, и система, получается, натравливается на эту страницу, она находит те дом-ноды, которые будут видны, и вычленяет их CSS, и его инлайнит в хеда прямо сразу. Но его получается, например, немного, и потом остальную часть они включают типа на синхронную загрузку. То есть она уже загружается асинхронно, применяется позже, но это уже как бы не особо влияет на ту видимую часть страницы. То есть RVPod, например, использует как раз такой подход, то есть при генерации этого сайта я как раз прогоняю его дополнительно через самописную галп-задачу, которая генерирует вот этот критиков CSS. Поэтому, если вам интересно, вы просто открываете исходный код RVPod и смотрите вот как раз кусок заинлайненного стиля, и там будет style tag, но он будет, получается, его загрузка асинхронно будет сделана через медиа. То есть медиа будет поставлена не all, а какая-то другая, поэтому э, при загрузке браузер его проскипает. Но когда он загрузится, он там, он лод стоит медиа all какой-нибудь, который просто его применит, и он начнет применять его на всю страницу. То есть вот попытка типа асинхрон, ну не попытка, а вот так асинхронно э, грузится CSS, потому что, к сожалению, нет у нас как в JavaScript, э, в скриптеге async или defer. Вот. Также тут другие плагины, типа сайтмапов, и, ну, и для того, чтобы генерировать сайтмапы. Ну и будут другие, как они говорят, coming soon. То есть, понятное дело, что это свежий такой статик сайт-генератор. Поэтому, если вас интересует Svelte, вам нужен статик сайт-генератор, вы как раз хотели чем-то подобным это попробовать, ну, можете, по крайней мере, глянуть. Дальше перейдем к следующим библиотекам. Название у следующей DOPIO.JVM. DOPIO. DOPIO. Надеюсь, правильно прочитал, опять же. Это Java Virtual Machine, полностью 100% написано на JavaScript. Вот как-то так. 40 мегабайт надо загрузить, конечно, Java Class Library, чтобы ее вгрузить в браузер. То есть тут есть поддержка таких штук, как ThreadPool'ы. Fausystem, Network Socketы, Unmanage Hippy и стандартные стримы, типа STDIN, STDR, которые пишутся просто в консоль лог. Я думаю, все прекрасно понимают. Как и многие-многие другие штуки, которые эмулируются. Но, да, вот это получается из университета сделано, то есть Plasma Lamps University of Massachusetts. То есть это такая больше, я так понял, профессорская 
То есть есть вот academic paper, на основе которого это у вас сделано. Больше, я думаю, особо нечего мне сказать по этой штуке. То есть, наверное, все, что я могу сказать, что вы можете сейчас взять ваш джар, попробовать его грузить в браузер, и, возможно, он начнет работать. Это все, что я могу сказать. Возможно. Но я думаю, это должен быть очень простой джар, файлик. Но да, теперь вот браузер может стать себе таким GVM, хотя что-то тут удивляться. Ну и напоследок библиотека BootBot. Это библиотека для создания ботов под Facebook Messenger. То есть если, получается, вы знаете Node.js, вам нужно написать ботов для именно только Facebook Messenger, то есть больше ни для чего. Тут четко фокусирование только на одном вообще на одной штуке, на одном, ну, на Facebook Messenger, то можно рассмотреть, как тут говорят, что это powerful JavaScript framework, то есть тут есть возможность посылки, сабскрайба, на определенные кейворды, можно начать conversation, есть система модулей, type indication система, там также есть всякие CTA и многое-многое другое, то есть если вам нужен бот для Фейсбука, то можно вот как раз взять эту штуку и описать. То есть там, я так понял, DSL достаточно простой. Вы пишете, на какие сообщения, как он должен реагировать, что делать, что он должен слушать и какие команды на это выполнять. То есть какой-нибудь там, я не знаю, если у вас есть ресторанчик, и вы принимаете онлайн-заказы, и не хотите писать, у вас там статик сайт-генератор опять, например, сделан, то, да, я часто видел, в основном это делаю через ботов, то есть вы переписываетесь с ботом, он принимает заказ, и потом что-то там пишет вам, что скоро будет ваш заказ, или э, придите, заберите его, если это вы делаете на вынос, то, возможно, в таких системах действительно бот выходит достаточно дешево, то есть ваш сайт остается статически генерируемым, а любые заказы вы делаете через подобные платформы с ботами. Но тут уже зависит от пользователей, готовы ли они использоваться, пользоваться подобным интерфейсом. Кто-то да, кто-то ну, еле-еле сайтом освоился, как кнопки нажимать, я имею в виду более старое поколение, и с ботами им, возможно, будет тяжелее общаться. Тут уже надо зависеть, смотреть, какая у вас аудитория и на кого нацелена именно та штука, которую вы разрабатываете. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!